0: Herzlich willkommen zum Podcast Zukunft denken. In dieser ersten Episode möchte ich einen Blick auf die Frage werfen: Was wissen wir? Hört sich unscheinbar an, ist aber von größter praktischer Bedeutung. Natürlich in der heutigen Zeit für die Zukunft. Aber die Frage hat auch eine sehr interessante geschichtliche Dimension, denn die gesamte Frage, wie sich Wissenschaft entwickelt hat und wie wir überhaupt in der Lage waren, unser Wissen über lange Zeit weiterzuentwickeln, hängt mit dieser Frage ursächlich zusammen. Wenn wir der Geschichte zurückblicken, gab es eine Frühzeit, in der es keine Schriftlichkeit gab, und mit Schriftlichkeit ist auch gemeint, keine Zahlensysteme. Diese Zeiten waren bestimmt von mündlichen Überlieferungen. Mündliche Überlieferungen haben natürlich den Nachteil, dass es sehr schwer ist, Information, Wissen über Generationen, über die eigene Lebensspanne hinaus zu tragen, weiter zu verbreiten. Ein interessantes Seitenergebnis dieser Mündlichkeit ist, dass in der Frühgeschichte für viele Menschen oder für viele Völker auch noch ein abstraktes Verständnis von Zeit und Raum ge äh, gefehlt hat. Das heißt, es gab beispielsweise in vielen frühen Kulturen etwas wie eine lineare Zeit, was für uns heute eigentlich für moderne Menschen selbstverständlich ist. Wir blicken in die Vergangenheit zurück. Wir sagen sogar zurück oder vorwärts in die Zukunft. Und wir leben im Jetzt. Eine solche lineare Zeit mit definierten Ereignissen in der Vergangenheit und zum Teil auch in der entfernten Vergangenheit, ist etwas, was für Frühkulturen in dieser Form häufig nicht gegeben war. Es gab vielmehr Traditionen, die sich auf mythische Ereignisse bezogen haben, Geschichten, die tradiert wurden, und ein Zeitphänomen oder ein Zeitverständnis, ein Zeiterlebnis, das man eher als zyklisch bezeichnen kann. Ein Zeitverständnis, das sich häufig an Naturphänomenen, Jahreszeiten und so weiter orientiert hat. Erst wenn wir zu den ersten Hochkulturen kommen, so ungefähr 3000 vor Christus, äh, entstehen die ersten Kulturen, die über eine Schriftlichkeit verfügen. Zum Teil noch mit Zeichenschriften, aber es entwickeln sich sukzessive abstraktere Schriftformen bis zu den Schrift- und Zahlensystemen die wir heute im Westen oder auch in äh, anderen Kulturen, im arabischen Raum beispielsweise, in Asien, wo andere Schriftformen, die aber dennoch abstrakte Schriftformen und keine Zeichenschriften sind, äh, im Wesentlichen vorfinden. Im Übrigen ist das Thema der Zahlen und der Zahlensysteme ein sehr spannendes, auf das ich vielleicht in einer späteren Episode eingehen möchte, weil sehr viel davon, wie man Mathematik betreiben kann und damit auch, wie man Wissenschaft betreiben kann, von der Notation abhängig ist. Aber dazu vielleicht zu einem anderen Zeitpunkt mehr. Schriftenbücher waren eine Voraussetzung für das Tradieren von Wissen über längere Zeiträume. Mir ist ein Zitat von Alfred North White der untergekommen, der sagt, das Allgemeine im Besonderen und das Dauerhafte im Vergänglichen zu sehen, das ist das Ziel allen wissenschaftlichen Denkens. Das Zitat finde ich sehr schön, weil es auf sehr kompakte Form eine Art der Definition von Wissenschaft und Wissenschaftlichkeit liefert. Wir werden vielleicht darauf später noch eingehen. Aber wenn man sich dieses Zitat überlegt, dann stellen wir fest, das Dauerhafte im Vergänglichen zu sehen beispielsweise. Um das Dauerhafte zu sehen, muss ich in der Lage sein, Dinge zu langfristig festzuhalten, festzuschreiben. Und daher war einer der wesentlichen Meilensteine natürlich die Gründung von Bibliotheken, so beispielsweise die Bibliothek von Alexandria, die ca. im 3. Jahrhundert vor Christus gegründet wurde und die gemeinsam mit der Bibliothek in Pergamon und damit sind wir beim heutigen Thema im Grunde genommen die Autorität des Wissens der Zeit war. Diese beiden Bibliotheken waren daher auch Anziehungspunkte für Wissenschaftler, wie man heute sagen würde, aber in der damaligen Zeit ist der Begriff Wissenschaftler vielleicht noch nicht ganz angebracht. Man könnte vielleicht sagen, Anziehungspunkt von Gelehrten aller Art. Man sagt von der Bibliothek von Alexandria, dass rund 500.000 Buchrollen gelagert wurden. Aber diese Bibliothek ist leider über die Zeit in mehreren Schritten zerstört worden. Sie ist Bränden zum Opfer gefallen, in Kriegen äh, wurde Zerstörung äh, ausgeübt und so weiter. Und damit sind wir eigentlich bei einem der Punkte, einem der Kernpunkte, auf den ich heute zu sprechen kommen wollte, nämlich äh, die Enzyklopädie. Die Enzyklopädie, der Versuch in Form eines Buches oder in diesem Fall zwangsläufig in mehreren Büchern, das Wissen der Zeit zu sammeln, war ein wesentlicher Meilenstein in der wissenschaftlichen und kulturellen Entwicklung des Menschen. Interessanterweise gab es einen frühen Versuch bereits durch Plinius den Älteren, der eine Historia Naturalis oder Naturgeschichte im Deutschen ca. 77 v. Chr. verfasst hat. Plinius der Ältere hat hier in 37 Bänden eines der ersten großen Gesamtwerke des naturwissenschaftlichen Wissens fertiggestellt. Das war eine bemerkenswerte Leistung für die Zeit. In der heutigen Zeit bekannter und vielleicht auch bis heute hinein wirkmächtiger war die Enzyklopädie, die man der Neuzeit zuordnen muss. Und die Idee geht vermutlich auf den Philosophen Leibniz zurück. Und es gab verschiedene Anläufe, aber im Endeffekt war es der Franzose Denis Diderot, der von 1713 bis 1784 gelebt hat, der diese Idee zu einem erfolgreichen Ende gebracht hat oder erfolgreich umgesetzt hat. Diderot wird vom Verleger Le Breton aufgefordert, eine Enzyklopädie in Angriff zu nehmen. Diderot war zu dem Zeitpunkt noch ein wenig bekannter junger, junger Schriftsteller und nimmt sich dieser Herausforderung an. Ich würde mal vermuten, dass er sich der Dimension dieser Herausforderung damals noch keine, wirkliche, noch keine wirkliche Vorstellung hatte, was hier auf ihn zukommt. Denn letztendlich verbringt er 20 Jahre seines Lebens äh, mit dieser Aufgabe. Natürlich war dies keine Tätigkeit für eine einzelne Person, für einen einzelnen Schriftsteller, sondern die Enzyklopädie war im Endeffekt ein, Werk zahlreicher Autoren, mit Diderot in der, in der Funktion des Editors, aber natürlich auch in der Funktion des Schriftstellers. Diderot hat selbst zahlreiche Artikel verfasst. Und die Enzyklopädie passt auch sehr, sehr gut in die damalige Zeit, denken wir an bedeutende Denker, Der Begriff Wissenschaftler fällt mir hier ein bisschen schwer, weil der Begriff der Wissenschaft ein etwas jüngerer ist im Grunde genommen. Sagen wir Philosophen, Denker, Intellektuelle der Zeit, bekannte Namen wie Voltaire, Rousseau, Montesquieu, d'Alembert, das waren alles Personen, die an diesem Werk mitgewirkt haben und die daher als zahlreiche Autoren diese Enzyklopädie zu nennen sind. Diese Intellektuellen und diese Wissenschaftler der Zeit haben sich in einem intellektuell sehr fruchtbaren Paris bewegt. Es war eine Zeit der Salons, wo wohlhabende Bürger Intellektuelle zu Gesprächsrunden, zu Diskussionsrunden eingeladen haben. Und in diesen Runden wurde über Politik, über Philosophie, über Wissenschaft philosophiert. Und das in einer für die Zeit durchaus gefährlichen Form, denn Religion und religiöse Vorstellungen waren nach wie vor dominant im Gesellschaftsleben. Und so war das Formulieren von, wie das damals betrachtet wurde, radikaleren Ideen, durchaus auch atheistischen Ideen, denn viele dieser Autoren und dieser, dieser Philosophen, wie auch Diderot, waren Atheisten. Und der Ausdruck solcher atheistischen Ideen war ein durchaus gefährliches Unterfangen. Die ersten beiden Bände der Enzyklopädie wurden daher sogar beschlagnahmt und es gab heftigen Widerstand von Seiten der Kirche. Besonders kritisch ist natürlich Kritik an religiösen oder theologischen Ideen. Und so wird Kritik verteilt, geschickt umformuliert, geschickt in anderen Artikeln versteckt aber es gibt auch durchaus Konflikte, denn der Herausgeber Le Breton äh, verändert teilweise aus Angst vor Konsequenzen eigenständige Artikel und redigiert sie, äh, um hier sich nicht dem Angriff der Kirche auszusetzen. Trotz all dieser Konflikte und Probleme erreicht dieses populäre Werk nach ca. 30-jähriger Arbeit 35 Bände und wird auch entsprechend äh, in der Öffentlichkeit äh, wahrgenommen. Allerdings verdient Diderot an diesem Werk relativ wenig Geld. Übrigens ist diese gesamte Frage, wie Intellektuelle und wie Wissenschaft finanziert ist, eine, die man diesem Beispiel auch ganz gut mal historisch sich ansehen kann. In der Zeit der Aufklärung, natürlich auch in den äh, Jahren davor und bis ins 19. und 20. Jahrhundert hinein, zum Teil, aber sagen wir bis ins 19. Jahrhundert hinein, war Wissenschaft eine Tätigkeit von Adeligen, von Wohlhabenden, also von Menschen, die das als Hobby nebenbei betrieben haben. Oder, wenn man eine Person wie Diderot war, die über kein eigenes Vermögen verfügt hat, war man letztendlich abhängig vom Buchverkäufen, davon als Lehrer zu arbeiten oder von Adeligen oder anderen Wohlhabenden mit Zuwendungen äh, finanzieller Art versehen zu werden. Eine Professionalisierung der Wissenschaft, sodass es tatsächlich den Wissenschaft als Beruf gibt an der Universität, als Universitätslehrer, Lektor, Professor oder auch in der Privatwirtschaft, ist ein Phänomen, das erst langsam im 19. Jahrhundert und dann im 20. Jahrhundert ja, zu tragen gekommen ist. Aber bleiben wir bei der Enzyklopädie und beim Stand des Wissens. Die Enzyklopädie zur Zeit der Aufklärung war ein Wesentlicher Meilenstein, ein Kristallisationskeim im Versuch, das Wissen zu erfassen, sich aber auch kritisch mit dem Wissen der Zeit und den Ideologien der Zeit auseinanderzusetzen. Von dem Zeitpunkt an waren Enzyklopädien eigentlich ein, eine Form, eine Buchform, eine Form Wissen zu speichern, die bis weit ins 20. Jahrhundert hinein ihre Gültigkeit hatte und in verschiedensten von verschiedensten Verlegern her betrieben wurde. Denken wir an die Enzyklopädie Britannica oder den Brockhaus und zahlreiche andere Werke. Diese Werke kann man durchaus in der Tradition der Enzyklopädie sehen, denn sie wurden geschrieben von Experten. Und Experte heißt von führenden Wissenschaftlern, von führenden Gelehrten, von führenden Philosophen. Und wurden von Verlagen, von Editoren dann zu einer Gesamtenzyklopädie zusammengestellt und in regelmäßigen Intervallen mit neuen Auflagen aktualisiert. Bemerkenswert ist an diesem Punkt noch, dass es eigentlich zu fast jeder Zeit später auch immer mehrere Enzyklopädien gab. Das heißt, es gab nicht eine Enzyklopädie, die das dominierende Werk für alle Kulturen gewesen wäre, sondern es gab durchaus in unterschiedlichen Kulturen, in unterschiedlichen Sprachen mehrere verschiedene Werke. Natürlich ist die Tatsache, dass ein Experte sich zu einem bestimmten Thema einen Artikel überlegt und diesen verfasst, noch keine Garantie dafür, dass dieser Artikel auch inhaltlich korrekt ist. Enzyklopädien können Schlagseiten haben, können als konservativ oder progressiv wahrgenommen werden und so weiter. Das waren durchaus Probleme der Enzyklopädien bis ins 20. Jahrhundert. Was ist die Enzyklopädie des 20. und 21. Jahrhunderts? Nun, ich glaube, jedem ist die Wikipedia bekannt. Die Wikipedia ist ein online verfügbares Werk, Uh, und das Besondere an der Wikipedia ist weniger die Tatsache, dass sie online verfügbar ist oder jedenfalls nicht die, das Entscheidende, sondern das Entscheidende an der Wikipedia ist, und ich habe nach wie vor den Verdacht, dass das vielen Menschen nicht klar ist, die Autorenschaft von Wikipedia-Artikeln ist nicht eindeutig zuordnenbar, was ich damit meine ist. Artikel werden von oder werden in der Regel von vielen verschiedenen Menschen geschrieben. In aller Regel beginnt irgendeine Person einen Artikel zu einem Thema zu schreiben und dieses technische System, dieses technische Wiki-System erlaubt es nun anderen und zwar im Prinzip jedem Menschen, sich in einen Artikel, in einen Editiermodus einzuschalten und dann diesen Artikel zu verändern. Das heißt, jeder Artikel, der für eine bestimmte Zeit in der Wikipedia auch eine bestimmte Bedeutung und Beliebtheit hat, ist die Folge von Veränderungen von Texten vieler, vieler Personen, die sich über die Zeit überschrieben haben, ergänzt haben, verändert haben. Zum Teil auch in ideologischen Streitereien, dann äh, in sogenannten Edit Wars, also wo der eine das irritiert, der andere wird wieder zurück irritiert und so weiter. All diese Dinge gibt es. Das heißt, die Wikipedia ist so eine Schichtung von äh, Veränderungen verschiedenster Menschen äh, zu verschiedensten Zeiten. Dies hat definitiv äh, erhebliche Stärken, denn die Wikipedia gehört vielleicht zu den wenigen erfolgreichen Crowdsourcing-Projekten, crowdsourcing, -Projekten, crowdsourcing bezeichnet die, ja, die Strategie, Probleme nicht durch einzelne oder wenige Menschen zu lösen, sondern dadurch, dass man sie sozusagen einer großen Zahl an Menschen und bei der Wikipedia im Prinzip allen Menschen, die über einen Computerzugang verfügen, die Möglichkeit zu geben, an diesem Werk mitzuarbeiten. Und die Wikipedia in verschiedensten Sprachen war in dieser Hinsicht ohne Zweifel erfolgreich. Trotz alledem sollte man das Phänomen Wikipedia auch mit einer gewissen kritischen Distanz betrachten. Wie ich vorher erwähnt habe und wie wir sicherlich in späteren Episoden noch sehen werden, gibt es natürlich in vielen Bereichen einen etablierten Stand des Wissens, aber Wissenschaft hat es an sich und damit hat es das Wissen der Menschheit an sich, dass es immer zu einem gewissen Grad beweglich und zu einem gewissen Grad auch Interpretationen äh, und auch zu einem gewissen Grad Meinungen unterworfen ist. Ganz besonders dann, wenn es sich um sehr neues, sehr aktuelles Wissen handelt. Und das ist eine der aus meiner Sicht problematischen Seiten einer Wikipedia, die zum de facto Stand des Wissensspeichers der Welt geworden ist. Wir erkennen das daran, wenn sie bei einer Suchmaschine wie Google beispielsweise ein Stichwort eingeben, geben Sie das Stichwort Herz ein oder Arterie oder Mond und mit großer Wahrscheinlichkeit wird Ihnen Google bereits den ersten Absatz der Wikipedia ganz oben bei den Suchergebnissen zur Verfügung stellen und dann der erste Link führt dann zur englischen, deutschen oder in welchen Sprachen auch immer Sie sich sozusagen bewegen, dann den Link zu der entsprechenden Wikipedia-Seite. Das ist bequem und angenehm. Auf der anderen Seite muss man natürlich die Frage stellen, wer letztlich die Verantwortung für den Artikel trägt. Wir lesen das, aber machen uns im Grunde sehr häufig nicht wirklich die Mühe, nachzuvollziehen, ja, auf welchen Referenzen, auf welchen Fakten beruhen Aussagen, beruhen diese Texte. Gab es eine Diskussion, es gibt eine Diskussionsseite? aber verfolgen wir die Diskussionsseite. Und es besteht hier aus meiner Sicht schon ein bisschen die Gefahr darin, oder es besteht die Gefahr darin, dass wir in dem Wunsch ein einheitliches System, das das Wissen der Welt abbildet, zu finden, den Diskurs und die Auseinandersetzung, die in manchen Bereichen tatsächlich sehr wichtig ist, an den interessierten Leserinnen und Lesern vorbeiführen oder für sie verborgen halten. Und das ist durchaus keine, keine unproblematische Seite. Gleichzeitig darf man nicht vergessen, dass wir in der heutigen Wikipedia, speziell in der englischen Wikipedia, einen enormen Umfang an Artikeln haben. Und es wird letztendlich auch die Zeit weisen, ob dieser Ansatz des Crowdsourcings, also ob dieser Ansatz der Gemeinschaftsarbeit, tatsächlich auch langfristig in der Lage ist, diese Vielzahl an Artikel zu warten und am Leben zu halten. Und ein Wissensspeicher, der den Stand des Wissens abbilden möchte, macht nun einmal nur dann Sinn, wenn auch regelmäßig gewartet wird und entsprechend sich eben am Stand der Zeit befindet. Der Umgang mit dem Wissen und der Umgang mit der Frage, was eigentlich Stand des Wissens ist, das wird sicherlich noch Teil zahlreicher anderer Episoden sein, aber bei der heutigen möchte ich es damit bewenden lassen. Möchte ich vielleicht zum Abschluss noch ein Zitat des österreichischen Philosophen Konrad Paul Lissmann erwähnen. Lissmann sagt, Zeitgenossen sollten doch eine Vorstellung davon haben, wie diese Wissenschaften funktionieren. Man muss nicht alle Details kennen, aber einschätzen können, welchen Stellenwert, welche Bedeutung, auch welche Signifikanz diese Ergebnisse haben. Und das Zweite, was absolut notwendig ist, wir brauchen ein Verständnis für das, was geworden sein bedeutet. Was wir jetzt erleben, ist das Resultat einer Geschichte. Ich werde mich in dieser Welt nicht orientieren können, wenn ich ihre Geschichte weder kenne noch verstehe. Zitat Ende. Und dieses Zitat wird, glaube ich, auch eine Leitschnur für diesen Podcast als Ganze sein. Wir haben heute in dieser ersten Episode uns ein bisschen mit der Frage beschäftigt, wie wir Wissen speichern und wie das über die Geschichte sich verändert hat und letztendlich auch welchen Einfluss das für unsere Zukunft hat, wie wir mit diesem Stand des Wissens umgehen. Aber diese ganz grundsätzliche Frage, nämlich, dass wir ein Verständnis für das, wie das Lissmann bezeichnet, geworden sein haben sollten, das ist eine der leitenden Ideen, die ich auch in den nächsten Episoden aufgreifen möchte. Die aktuelle Zeit und das Denken, die Zukunft und die Vergangenheit stehen in einem nicht zu entwirrenden Verhältnis und mit diesem wollen wir es auseinandersetzen. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Ich wünsche Ihnen einen guten Morgen, einen schönen Tag und einen guten Abend, je nachdem wann Sie mich hören.